0: En las manos del Maestro. Padre de los Cielos, nos acercamos a ti para pedirte que nos ayudes a sanar nuestras almas por tu inmensa misericordia y gracia. Se nos dificulta sobremanera el poder liberar las cargas que hemos puesto sobre nuestros hombros a causa del dolor que otros nos han causado. Pero llega el momento en que nuestro cuerpo sufre las consecuencias de mantener ese peso por tanto tiempo y precisamos liberarnos por nuestro bienestar. Reconocemos que parte del dolor que guardamos en nuestro equipaje fue gestado por nuestro orgullo y por nuestra excesiva sensibilidad. Nos hemos vuelto amargos y la dulzura que debía imperar en nuestro corazón se convirtió en una mezcla entre resentimiento, orgullo y victimización. Entendemos que el nivel de amargura que guardamos en nuestro corazón es directamente proporcional a la cantidad de ofensas que decidimos coleccionar. Queremos abrir ese pesado maletín para revisar su contenido y poder entender la razón por la cual no hemos desechado aquello que nos perjudica. Parte de las palabras duras con que nos hemos perpetuado heridas profundas vinieron de boca de las personas más cercanas a nosotros. Cuando pasan los años y tenemos la oportunidad de ser padres, notamos que en muchas ocasiones el enojo le pudo a la prudencia y hemos soltado expresiones fuertes en contra de nuestros hijos, que no obedecen a la verdad, ni tampoco al amor que les tenemos, sino que son forjadas en medio de la frustración que nos produce el hecho de no saber cómo manejar su conducta. Hoy nos hacemos conscientes de que también nosotros, en algún momento, mientras fuimos niños o adolescentes, e incluso adultos, le hicimos difícil la tarea a nuestros padres y ellos terminaron diciendo palabras que no hubiesen querido. Aunque ellos hayan tomado actitudes inesperadas o inexplicables, nuestra tarea es dejar de lado el dolor que nos produjeron y anteponer los buenos actos que tuvieron con nosotros. Ellos son tan humanos e imperfectos como cada uno de nosotros. Queremos desechar de nuestro equipaje esas pesadas piedras que decidimos voluntariamente cargar como retaliación por el dolor que nos causó haber oído de su boca expresiones que no esperamos o porque sobredimensionamos lo que dijeron o tal vez porque pese a que fueran verdades lo que nos estaban diciendo no supieron elegir las palabras correctas para hacerlo. Guardamos ofensas recibidas de nuestros compañeros de clases, que usaron la burla como la ventana de desahogo de sus propios vacíos y dolor. Porque no hubo quien los escuchara en casa, porque se sintieron perdidos y huérfanos, porque las necesidades afectivas, económicas o de cualquier tipo, pesaron tanto que se tradujeron en agresividad contra todo lo que ellos no podían tener y nosotros sí. No fuimos conscientes de su dolor porque estábamos apropiándonos del nuestro. Hemos sido egoístas en muchas ocasiones porque únicamente hemos hecho valer nuestro derecho al buen trato, al respeto, a la consideración y a la misericordia y en función de ello desamparamos a personas que sufren mucho más que nosotros. La ventaja de victimizarnos es que no asumimos nuestra responsabilidad por la inmadurez, por nuestro orgullo, por nuestra falta de perdón o por nuestra intolerancia y usamos los actos errados de los demás para lavarnos las manos y calificar como los lastimados. También hemos hecho lo mismo con otras personas. Las hemos hecho víctimas de nuestras malas actitudes, palabras y gestos, incluso cuando no hicieron nada para provocarlas. Entender lo que sucede en nuestro entorno, ver el panorama general y no centrarnos en nosotros mismos, es un paso gigante en la sanidad de nuestra alma y en el proceso de desechar ofensas que acumulamos para justificar la amargura de nuestro corazón. Sí, nos han hecho daño. Sí, nos dijeron palabras desagradables. Sí, tal vez nos golpearon el cuerpo, la estima, el alma, los sentimientos pero no podemos quedarnos devolviendo la cinta todos los días para que nuestra memoria no olvide lo que sentimos y nuestra mente planee la manera de hacer justicia. Lo hemos oído, leído, aprendido, pero no hemos querido aceptarlo. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento y tristeza por haber sufrido una desilusión o una injusticia que nos daña primeramente a nosotros antes que al ofensor. Tenemos rencores que cruzan el límite de la inmadurez. Mantenemos el recuerdo de la persona que nos pisó accidentalmente en el autobús, de la que se adelantó en la fila en la que llevábamos buen tiempo esperando, de la que nos cobró más de lo esperado por un servicio, de la que nos gritó en el tráfico desde la ventana de su automóvil, y las recordamos para repetir las emociones dañinas que sentimos en ese momento y para hallar quien se solidarice con nuestra molestia. La amargura se expande, se contagia, se riega, invade el corazón de quien escucha nuestra queja y se implanta en él, pese a que no siempre nuestra versión es la correcta, solo es una percepción subjetiva, individual y parcial de los hechos. No conocemos como tú, Señor, el panorama completo de la escena. Solo nos ceñimos al libreto de nuestra intervención y a partir de ella juzgamos la película completa. Precisamos limpiar nuestro corazón de todo ello, ir descartando lo que por largas temporadas hemos cargado, pues nuestros hombros se han debilitado, nuestro corazón duele y en general nuestra salud ha venido a sufrir las consecuencias de nuestra incapacidad de soltar el dolor. Queremos asegurarnos de que quien lo hizo, lo pague. Ese es el problema. Esa es la principal causa de atesorar los resentimientos. Pero lo más alarmante del asunto es que somos quienes lo estamos pagando. Te pedimos, Padre Santo, que nos perdones porque hemos contagiado con nuestro resentimiento a otros. Y después de haberlo sembrado, nos hemos encargado de nutrirlo hasta verlo crecer. Por tanto, cuando decidimos perdonar a nuestro ofensor, esas personas no comprenden cómo fue posible que le diéramos el indulto cuando ellos habían pagado el boleto en primera fila para asistir a su ejecución. Qué difícil es practicar el perdón cuando nos sentimos amos del dolor propio y el ajeno. Es necesario aligerar la carga que nos pesa, soltar el lastre que nos limita el movimiento, cortar la soga que nos mantiene atados a la nada, levar el ancla que nos mantiene en el mar revuelto, quemar el puente que nos conduce a la isla desierta de la amargura, por el bien primeramente nuestro y de quienes en verdad nos aman. Es momento de considerar que todos hemos vivido eventos traumáticos, que también hemos defraudado la confianza de alguien, que también dijimos lo que no queríamos, que también nos rendimos cuando era momento de luchar, que también abandonamos cuando se precisaba apoyo, que también hemos sido agentes de dolor para otros. Esta vida es un lugar lleno de dolor, habitado por personas con diferentes heridas, algunas de mayor gravedad que las nuestras. Por lo tanto, siempre podremos ayudar a sanar, en vez de procurar cómo aumentar el daño. Tú nos enseñaste a identificarnos con el que sufre, a perdonar a quien es culpable sin tener que cobrar una cuota para hacerlo, a ofrecer lo mejor de nosotros a quien nos hiere, no porque ellos lo merezcan, sino porque esa debe ser nuestra naturaleza. Nos mostraste el amor de todas las formas posibles. Nos dijiste que la manera en que seríamos verdaderamente libres era liberando a los otros de la culpa de habernos hecho daño. Anhelamos ser como tú, Señor, una voz de aliento para aquellos que gritan su dolor a través de la agresión, que manifiestan su frustración hiriendo a otros, que piden auxilio llamando la atención a través de los vicios. El mundo ya tiene suficiente dolor, ya está plagado de amargura, pero nosotros podemos ser los árboles que indulzan las aguas amargas de Mara, de manera que puedan convertirse en un dulce recordatorio de lo que tu santo espíritu hace en un corazón dispuesto. Podemos ir por la vida rompiendo la lámpara de todos los que consideramos deben sufrir la oscuridad, o encendiendo la luz de aquellos que sufren, golpeándose contra todo porque su luz se ha apagado. Que tu naturaleza se manifieste en nuestra vida, Señor. Que tu amor sobrepase nuestra terquedad, nuestra egolatría y nuestra inmadurez, y nos dé el carácter que se requiere para ser imitadores de Cristo, como lo esperas. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, nuestro buen Dios. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.